0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beats. Heute gibt es mal wieder News aus meinem Online-Coaching-Universum Joy by Johanny, denn das Joy-Team ist in den letzten Monaten gewachsen und seit Februar unterstützt mich die liebe Hannah im Coaching. Ich bin mega, mega happy darüber und sehr dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und dass wir nun auf diesem Weg noch mehr Joy spreaden dürfen und ja, was gibt es Besseres, als euch heute die liebe Hanna mal ein bisschen vorzustellen? Und das Ganze natürlich hier im Beauties Beast Podcast. Liebe Hanna, herzlich willkommen im Podcast und schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hi, Johanna, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Wie geht's dir, Hanna?
1: Mir geht's super gut. Ich hatte einen vollen Tag, aber auch einen sehr schönen Tag. Und ja, ich bin jetzt äh, sehr gespannt, hier meine erste Podcast-Folge aufzunehmen. Bisschen aufgeregt, muss ich auch sagen, aber ja, ich lasse es mal auf mich zukommen und freue mich auf jeden Fall, weil ich ja deinen Podcast auch sehr, sehr gerne höre. <lacht>
0: das, ist, das ist richtig cool, Hanna. Also, einmal, dass du sagst, dass du aufgeregt bist, weil das höre ich ganz oft, wenn ich die Leute so zum allerersten Mal im Podcast eben habe. Ne? Und ich kenne es soweit selber, wenn man Gast ist. Ja, man weiß ja noch nicht, was einen so erwartet und was da für Gesprächsthemen mhm. kommen und Fragen. Ähm, aber richtig schön. Und weil du es gerade sagst, dass du den Podcast von uns hier auch gerne gehört hast, das muss ich hier in dem Podcast zu Beginn direkt sagen. Das ist das Lustige, weil sich ja unsere Wege genau dadurch gekreuzt haben. Also sprich, du warst ja Podcast-Hörerin hier und hast die Episoden angehört und bist dadurch ja dann auf mich gekommen. Aber da, da kommen wir noch später dazu. Ähm, jetzt erstmal auch zu dir, du bist jetzt Stand heute, wenn ich so ungefähr drei Wochen out vor deinem nächsten Wettkampf und vor allem vor deinem ersten Wettkampf, also das Bikini-Klassendebüt. Wie ist denn aktuell so die Lage in Bezug jetzt auf deine Diät?
1: Auch Ich muss sagen, es läuft eigentlich ganz gut. Also ich würde es als langsam, aber sicher bezeichnen. <lacht> ähm, also mir macht es auf jeden Fall irgendwie Spaß. Ich muss sagen, ich habe mich auf die Diät auch gerade gefreut, weil ich einfach Bock auf diesen Prozess hatte, so diese täglichen Routinen mit Meal Prep Cardio, Training, irgendwie so auf sich achten und früh schlafen gehen, das waren so Sachen, auf die ich voll Bock hatte. Und da bin ich gerade so richtig auch im Flow angekommen, ähm, weil ich jetzt auch vor ein paar Wochen meine Klausurenphase beendet habe und mich jetzt auch so komplett darauf fokussieren kann. Und ich muss sagen, ich genieße es gerade einfach und die Wettkämpfe kommen jetzt einfach näher und man beschäftigt sich noch mehr mit so Sachen wie Posing, Make-up, die ganzen Vorbereitungen dafür, die Reisen planen und da steigt gerade echt die Vorfreude und ich genieße es einfach.
0: Es ist so schön, Hanna, weil ich hoffe, da hören gerade ganz viele auch zu, die entsprechend auch im Frühjahr vielleicht starten und ich freue mich da so, weil du bist eben so, du genießt es halt so richtig, diesen Prozess und alles, was da jetzt so dazugehört, vor allem gerade bei der ersten Saison, das ist ja total besonders, weil man das vorher halt noch nicht erlebt hat. Und ich finde es so schön, weil oft hört man, wenn man Leute fragt, na und wie läuft's? Drei Wochen out. Ich bin voll fertig. Es ist voll anstrengend. Und ähm, ja, du, du machst das irgendwie so von als Ausstehende, finde ich, betrachte ich es auch so mit einer gewissen Leichtigkeit, weil du irgendwie sehr Freude auch dabei hast, habe ich den Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich mir da halt auch denke, ich habe ja ungefähr vor einem Jahr kam bei mir so langsam die ersten Gedanken, oh, vielleicht wäre das was für mich mit der Bühne. Und ich denke dann jetzt halt auch daran zurück, was das für ein Prozess ist, der dahinter steht. Also wie viele Jahre ich schon ins Training gehe, wie viele Jahre ich auf meine Ernährung achte und wie wir dann auch die letzten Monate halt zusammen den Aufbau gemacht haben, wo man auch echt irgendwie ja diszipliniert war und so täglich seine Boxen getickt hat, wie man so schön sagt. Und die Diät ist dann jetzt auch für mich der Zeitpunkt, wo man einfach, ja, das alles, was man sich aufgebaut hat, wo man halt schaut, was, was passiert ist und was da drunter liegt. Und deshalb denke ich mir halt auch in schwereren Momenten, dafür mache ich das. Und das ist jetzt auch irgendwie die Belohnung und dann so das Ergebnis, was ich sehe. Und ich glaube, wenn ich mir das vor Augen führe, kann ich das halt auch so genießen, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen anstrengender wird.
0: Mega, mega schön. Ich glaube, das ist auch ein ganz toller Tipp für viele da draußen, die vielleicht auch gerade kurz vor den ersten Wettkämpfen sind, das Ganze auch so mal zu betrachten. Vielleicht, wenn wir mal so ein paar Jahre zurückgehen. Hanna, du hast gerade schon gesagt, du machst den Sport auch schon seit Jahren. Und wie bist du denn überhaupt ins Fitnessstudio gekommen? Und seit wann bist du am Eisen aktiv?
1: <lacht> ähm, also ich habe eigentlich früher immer verschiedene Sportarten gemacht. Ich war mal so ein bisschen im Bereich Akrobatik unterwegs, da eigentlich so am ersten jetzt nie so krass erfolgsgekrönt, weil ich auch so ein bisschen so ein da bin. Also wenn es dann in Richtung irgendwie Flickflack und sowas ging, da war ich so, äh, nee, lass mal lieber, muss ich nicht unbedingt ausprobieren. Ähm, genau, aber das habe ich früher gemacht. Dann irgendwann hat es begonnen, dass ich so Homeworkouts gemacht habe, so dieser ganze HIT-Kram, was man alles auf YouTube findet. Und eines Tages war ich dann mal im Fitnessstudio verabredet mit einem Bekannten damals. Und der hat mich eigentlich dahin gebracht. Ich muss sagen, dass ich vorher mir ein Fitnessstudio nie vorstellen konnte, weil ich es total komisch fand, dass andere Leute da auch sind und dass man beim Sport mehr oder weniger beobachtet wird. Aber ähm, eigentlich war dann für mich direkt, nachdem ich das erste Mal dort trainieren war, klar, dass da einfach jeder recht fokussiert sein Ding durchzieht. Und da habe ich dann immer mehr Freude daran gefunden. Es war dann halt die ersten Jahre so, dass ich schon sehr regelmäßig gegangen bin, aber einfach keinen Plan mehr gemacht habe, was das Training angeht und auch nicht auf die Ernährung geachtet habe. Und nach und nach hat sich da immer mehr ein Interesse für mich ähm, entwickelt, sodass ich mir da auch neue Ziele gesteckt habe.
0: Ja, richtig, richtig cool. Also liegt auf jeden Fall so eine, ja, eine, eine sportliche Ader auf jeden Fall in dir auch, ne, weil du davor dann auch schon viel anderes ja, gemacht hast, ja. Was genau jetzt fasziniert dich denn so am Kraftsport oder auch speziell am Bodybuilding?
1: Boah, gute Frage. Also mich fasziniert es eigentlich, dass man ähm, ja durch die Konsequenz und durch die Disziplin immer stärker werden kann und immer besser werden kann. Und ich finde einfach, dass es was ist, was man auch auf alle Lebensbereiche übertragen kann. wenn man einfach sieht, wenn ich täglich ins Training gehe, oder was heißt täglich, wenn ich regelmäßig ins Training gehe, wenn ich auf meine Ernährung achte, auf meine Regeneration, dann kann ich da immer besser werden. Und genauso ist es mit jedem anderen Lebensbereich halt auch, dass sich das einfach auszahlt, wenn man da konsistent ist. Und das finde ich einfach cool, da so zu sehen, wie man irgendwie diese ja Kontrolle und Freude daran bekommen kann und was sich dadurch auch für Erfolge zeigen.
0: Ja, ja. finde ich mega, mega schön, dass du das auch sagst, weil ich stelle das auch immer wieder fest, dass dieser Lebensstil im Bodybuilding, den man da an den Tag bringt, das ist im Endeffekt wie so eine richtig große Metapher für das gesamte Leben oder eben die anderen Lebensbereiche auch. Ne? Und ähm, Oftmals, ist, also ich habe das in meinem ersten Jahr nicht so gesehen, weil ich da so, ich war da so tief drin in meinem Tun und irgendwann, wo ich dann zurückgeblickt habe, dachte ich mir, wow, es ist ja wie mit allem eigentlich, ne? wenn ich anfange und wenn ich eben konsistent und beständig dabei bleibe, eine Ausdauer an den Tag bringe, also diese ganzen Eigenschaften, die für diesen Sport nötig sind, damit du wirklich Fortschritte hast, erfolgreich bist, wenn du die genau in den anderen Lebensbereichen im Job, in der Beziehung, bei allem ja, äh, einbringst, dann wirst du halt da auch ganz, ganz toll vorankommen und erfolgreich sein. Ne? Also ja,
1: ja, genau. Und ich finde, das ist gerade auch das Witzige, weil wenn man jetzt anderen Leuten erzählt, dass man halt auf den Sport und auf die Ernährung achtet, dann denken die auch, man wäre halt in jedem Lebensbereich super konsequent und ähm, würde alles so gut gewuppt bekommen, aber genauso gibt es ja dann auch bei mir beispielsweise Bereiche, äh, wo ich auch immer so sage, ach ja, davon müsste ich mal mehr machen und wenn ich mir dann halt angucke, ja, woran liegt das denn, dass ich das nicht mache, ist es halt wirklich genau das, dass diese Routinen da fehlen. Das finde ich dann auch irgendwie immer so ganz witzig, diesen Kontrast.
0: Stimmt, also richtig gut, weil du das gerade sagst. Was, was sind da bei dir zum Beispiel so Bereiche, die dir gleich einfallen, wo du sagst, boah, da ist dann gerade nicht so wirklich eine Routine da oder vielleicht aber auch einfach nicht die Priorität so da?
1: Mm, auch spontan fällt mir bei mir Klavierspielen ein. <lacht> also ich habe da so vor, ich glaube, acht Jahren oder so begonnen und ähm, nehme auch regelmäßig Klavierunterricht alle zwei Wochen ja, und da merke ich halt immer, dass das sowas ist, was einfach dann super schnell hinten rüberfällt bei mir Also auch wenn ich jetzt beispielsweise eine Klausurenphase habe, gucke ich immer, dass ich mein Training da integriere, dann wird vielleicht auch ein bisschen was rausgestrichen. Beispielsweise lege ich da nicht ganz so viel Fokus mal auf sowas wie Dehnen oder Faszienrollen, aber die wichtigsten Sachen kriege ich immer hin. Aber sowas wie das na naja fällt dann manchmal ein bisschen hinten rüber.
0: Ja, aber voll, also weil lustig, dass du dir dann genau dieses Beispiel bringst, kann ich mich auch reinversetzen, auch wenn ich keinen Klavierunterricht mehr nehme, aber ich habe jahre, jahrelang gespielt und es ist tatsächlich so, dass ich letztens, wurde ich gefragt, ob ich noch Klavier spielen kann und dann habe ich ja. mir selber die Frage gestellt, ob ich das wirklich noch kann. <lacht> ähm, vermutlich, ich bräuchte schon jetzt wieder einige Stunden und, und Anfänge und Anläufe, dass ich da wieder reinkommen würde. Aber ich finde, es eine tolle Message auch und, und schöne, Erkenntnis für jeden einfach, ne? wenn man sagt, hey, da möchte ich eigentlich wieder besser werden, da möchte ich, dass sich was verändert, da den Fokus drauf zu legen und anzufangen, das ist so das eine, und aber halt einfach dabei zu bleiben, ne? das macht dann auch wirklich entsprechend diesen Erfolg aus. Bevor wir gleich jetzt weitergehen, so zum, The zum Thema Weg der, zur Bühne und wie du dazu gekommen bist, will ich einmal noch reinfragen, Hanna, weil du gesagt hast, so am Anfang fandest du das seltsam im Studio, dass da andere Leute sind und dann irgendwie ja, vielleicht einen angucken oder wie auch immer, hat sich das bei dir relativ schnell aufgelöst, dass du dann da irgendwie gar nicht mehr drüber nachgedacht hast, wo du ins Gym gegangen bist? Oder war das länger so ein präsentes Thema, dass es das für dich ein bisschen seltsam war, dass da viele Menschen auf einem Haufen sind und alle so trainieren?
1: Also es kommt dann so ein bisschen drauf an. In dem Studio, in dem ich die ersten Jahre vor allem trainiert habe, gibt es ein Ladies Gym <lacht> und ähm, so wie es, glaube ich, auch vielen Frauen geht, habe ich mich auch immer sehr, sehr viel im Ladies Gym aufgehalten und halt an den ganzen Maschinen, die ich irgendwie kannte, weil sie mir mal jemand gezeigt hat oder weil ich einfach direkt ungefähr wusste, was ich damit anzufangen habe. Ähm, Wenn es dann aber darum ging, mal in den Freihandelbereich zu gehen und irgendeine neue Maschine auszuprobieren, von der ich jetzt gar nicht wusste, wie die funktioniert, dann ähm, ja, war das schon immer so ein unangenehmer Moment. Und ich finde es auch jetzt sind manchmal noch ein bisschen komisch, wenn man beispielsweise in einem fremden Studio trainiert und sich so denkt, ja, was ist das denn hier für eine Maschine? Will ich gerne mal austesten. Man hat keinen Fall, wie das funktioniert. Das ist dann doch manchmal was, wo ich mich so ein bisschen beobachtet fühle. Aber ich muss auch sagen, ich kann da einfach immer besser so in meinen Tunnelmodus einschalten einfach Kopfhörer rein, die Leute ausblenden und sich denken, ja, wenn, wenn die Person jetzt durchgucken will, dann soll die das halt machen. Also ja. da bin ich inzwischen, inzwischen ist mir das ziemlich egal. <lacht>
0: voll voll gut, da wollte ich dich eben jetzt gerade auch fragen, so, was da so deine Herangehensweise waren und auch die, die Tipps, weil ich das so oft tatsächlich erlebe, sei es jetzt im Coaching oder dass viele halt dann für sich zu Hause trainieren, Ne, Aber halt sagen, boah, diese Hürde, ins Studio zu gehen, da sind so viele andere und die gucken mich dann alle an und ich glaube, das Thema haben schon viele Mädels auf jeden Fall erlebt, dass das so ein bisschen komisch war, zumindest die ersten Male, wo die im Gym waren ne? und ich selber überlege dann auch immer, was hat mir denn damals so so geholfen, weil tatsächlich für mich war das auch was anderes, wenn man so aus dem Team-Mannschaftssport kommt, wenn man dann vielleicht noch mit der ganzen Mannschaft mal da drin war, wo sonst keine Leute zu Besuch also im Gym waren, wo es nicht auf war, sage ich mal, öffentlich. Mhm. Wie wenn du dann wirklich alleine da drinnen bist und die ganze Bude ist voll und tausend Menschen um dich herum. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich merke das auch, wenn ich mal mit einer Freundin trainieren gehe ähm, und ich dann so meine Übungen mache und meinen Satz mache und irgendwie total angestrengt gucke und auch mal ein Geräusch mache, dass die dann teilweise auch so ein bisschen irritiert und verwundert sind, dass ich mich das so traue, da so mein Ding zu machen und da wird mir dieser Kontrast meistens auch nochmal bewusst, dass ich halt vorher auch ja einfach so da diese Angst hatte, da komplett mein Ding zu machen und vielleicht irgendwie komisch aufzufallen. Aber ja, das ist Einfach auch eine Übungssache, glaube ich. Eine Übungs- und eine Einstellungssache.
0: Definitiv und cool, dass du das sagst. Also einfach dann weitermachen, dranbleiben und dann auch mal in dieses bisschen Ungewohnte, Unbequeme vielleicht reingehen und irgendwann ist einem das wirklich total egal und Musik rein und dann verschwindet man in die eigene Welt, sage ich immer. Ja,
1: voll.
0: <lacht> ja, ja. Wie kam es denn dann bei dir? Also du warst dann im Studio und hast dann für dich ähm, fleißig trainiert. Hattest du damals schon wirklich so ein klaren, strukturierten Plan und wusstest du, okay, auf was du hintrainierst, also so ein richtiges Ziel oder war das am Anfang so ein bisschen, ich sag mal, wo du selber wirklich viel geübt hast, einfach für dich und ausprobiert hast?
1: Ja, also so die ersten zwei Jahre ähm, habe ich da echt voll mein Ding gemacht, so ziemlich ohne Plan und ähm, irgendwann habe ich dann eine inzwischen sehr, sehr gute Freundin im Studio auch kennengelernt und wir haben uns dann mal zusammen das Ziel gesetzt, ähm, doch mal nach einem Plan zu trainieren. <lacht> das weiß ich auch noch ziemlich genau. Das war Anfang 2020. Ähm, da hatten wir uns einen Plan von Stephanie Buttermore runtergeladen, also gekauft und haben den dann gemacht. Und das war schon wirklich so mit Progressionsschema und, und ähm, aufgeteilt und mit Raps in Reserve und was weiß ich. Also mit dem ganzen ähm, Programm, wo wir uns dann auch sehr gut eingelesen und vorbereitet haben. Das war halt echt witzig. Ich weiß noch genau, weil man sollte dann halt vorher seinen run rap max testen und wir haben dann beide ähm, bei den Kniebeugen das getestet und hatten irgendwie 60 Kilo inklusive der Stange und äh, haben das probiert und sind einfach nicht mehr hochgekommen. <lacht> das war halt echt witzig, aber das war dann so der Moment, wo es angefangen hat, ähm, dass wir uns mehr damit beschäftigt haben. Ja, und seitdem trainieren wir halt auch recht viel zusammen und haben uns dann so ein bisschen teilweise unsere eigenen Pläne geschrieben oder nochmal was anderes ausprobiert. Und inzwischen habe ich ja einen Coach an meiner Seite, der mir die Pläne macht.
0: Sehr, sehr cool. Wie, wie kam es denn dann, Hannah, so letztes Jahr, so gesagt, um die Zeit zu der Entscheidung, den Weg auf die Bühne zu wagen?
1: Das kam eigentlich auch vor allem so durch YouTube und Podcasts, wo ich irgendwie mit dem Thema Bodybuilding in Berührung gekommen bin. Und ähm, das war für mich einfach so, mich hat das irgendwie ultra fasziniert. Also ich habe dann zum Beispiel die ganzen amerikanischen Bodybuilderinnen gesehen, wie jetzt Laura Lee oder so, die einfach, also ich finde, wenn man der zuguckt, dann ist man wirklich so in den Bann gezogen und total gefesselt, gerade wenn die dann ihr Posing macht. Also ich, ich konnte es mir nicht erklären, aber ich fand es irgendwie total toll, und auch dieser Prozess mit der PrEP und die ganzen Routinen, die damit verbunden sind, haben mich einfach so gecatcht und ich habe mich immer mehr damit beschäftigt, ähm, konnte das aber gar nicht so auf mich selbst übertragen, dass ich jetzt gesagt hätte, oh, das will ich gerne machen. Der Punkt, wo ich dann wirklich angefangen habe, darüber nachzudenken, das selber zu machen, war dann eigentlich auch wieder durch einen Kontakt bei mir im Fitnessstudio, mit einer ähm, ja, Freundin, die mich damals dann auch mal gefragt hat, ja, willst du eigentlich auch irgendwo mal auf die Bühne gehen? Weil sie halt auch selbst Bodybuilding macht, mit dem Ziel, auf die Bühne zu gehen. Und da hat es dann auch ein bisschen Klick gemacht, weil das so die erste Person war, die in meinem näheren Umfeld ist und halt auch das Ziel halt auf die Bühne zu gehen. Mhm. Ja, und dann kam das irgendwie so nach und nach, dass es für mich immer realistischer geworden ist und mich da, und ich mich dann auch nach Coaches umgeguckt habe und dann letztendlich die Entscheidung gefasst habe für mich
0: mega schön du hast dich nach Coaches umgeguckt das passt gut weil ich dich genau das fragen mhm. wollte so wie kamst du darauf dass du über den Joyweg sage ich jetzt mal also, also als meine Athletin dann oder ja dass ich dein dein Coach sein darf
1: ich mhm. du mal. <lacht> genau hast ja gerade schon kurz angerissen das kam über den Podcast, also ich bin eh eine große Podcast-Hörerin und alles, was es da so zum Thema Fitness gibt, äh, habe ich schon mal reingehört. Und äh, wenn mir was gefällt, dann, dann höre ich da wirklich auch sehr viel und sehr aktiv zu. Ähm, deinen Podcast habe ich dann halt auch m, darüber kennengelernt. Und mir war gar nicht bewusst, dass du auch Coach bist, beziehungsweise dass du Athletinnen coachst. Aber irgendwann im letzten Jahr kam dann ja die Folge mit Niddy und Uli raus. Und da ähm, ja war das dann so der Anstoß, wo ich gesagt habe, boah, der Johanna, der höre ich schon richtig gerne zu beim Podcast. Die finde ich super sympathisch und die coacht auch Athletinnen. Ach komm dann frage ich da mal nach.
0: So, so cool. Also so ist es tatsächlich passiert. Und jetzt sitzt du heute hier.
1: Ja, <lacht> verrückt. Steht.
0: Es ist wirklich verrückt. Also auch für mich tatsächlich ähm, richtig, richtig cool. So, jetzt, jetzt bist du auch wirklich schon kurz vor dem ersten Wettkampf, Hannah. Wie, mhm. genau, ähm, wie genau sieht denn dein Wettkampfplan aus dieses Jahr?
1: Also er ist so. Zu... 80 Prozent konkret würde ich sagen. <lacht> Am 8.4. möchte ich auf jeden Fall den Wettkampf in Bochum machen. Das ist die Dennis Wolf. und darauf die Woche ist ja die FIBO in Köln. Das ist auch ähm, beides bei mir um die Ecke, deswegen will ich die zwei auf jeden Fall mitnehmen. FIBO wird ja auch, glaube ich, echt ein richtig cooler, großer Wettkampf, da bin ich mega gespannt drauf. Und dann werde ich Ende des Monats entweder noch den Wettkampf in Baden-Württemberg machen oder vielleicht sogar am 1. oder 2. Mai, jetzt meine ich, den in Portugal. Da schwanke ich noch so ein bisschen zwischen, was ich da mache. Und genau, das passt jetzt nicht so ganz chronologisch, aber äh, vielleicht möchte ich auch schon am vierten den Wettkampf in Gera machen. Ich meine, das ist auch ein Newcomer-Wettbewerb und das wäre auch ganz cool. Muss ich halt nur noch gucken, ob ich mir irgendwen organisiere, der mit mir mitfährt, weil es dann noch ein bisschen eine weitere Fahrt ist. Und das will man natürlich dann nicht so komplett alleine machen. Das wäre ein bisschen anstrengend.
0: Ja, das heißt also, ähm, drei oder ja, drei bis vier Wettkämpfe sind, genau. sind auf jeden Fall geplant für die erste Saison. Mega. Also, ja, ich, ich weiß das ja tatsächlich. Ähm, <lacht> klar, klar, und ich finde das, find das richtig cool, auch für die Leute jetzt, die zuhören. Ähm, vielleicht auch da noch so. Die spannende Frage, es ist jetzt NPC, ähm, wofür wir uns ja entschieden haben. Ähm, war da für dich, Hannah, Hanna, davor klar, dass du gerne eben beispielsweise an Laura Lee, wenn du auf so eine guckst, in diese Richtung, also NPC, Stil und Look arbeiten möchtest? Oder war das für dich ganz offen zu Beginn? Also wie hast du wirklich für dich den Verband gefunden?
1: Ich muss sagen, so wie es, glaube ich, vielen geht, die in den Sport reinkommen, Versteht man das erstmal nicht so richtig mit den Verbänden, <lacht> weil die auch immer unterschiedlich betitelt werden. Gerade mit IFBB, DBRV, dann IFBB Pro. Das war ein bisschen irreführend für mich. Aber für mich war halt gleich klar, dass ich dieses Posing vom NPC total gerne mag. Anfangs war mir halt nicht bewusst, dass das speziell das NPC-Posing ist. Aber für mich war klar, dass es in diese Richtung gehen soll vom Posing. Beim äh, DBRV-Posing, da sehe ich mich persönlich einfach nicht so. Und ähm, deshalb ist dann die Entscheidung direkt auf den NPC gefallen, weil ich mir dachte, ja komm, wenn ich da auf der Bühne stehe und mich präsentiere, dann muss ich auch irgendwie was machen, was gut zu mir passt. Und deshalb ähm, habe ich dann auch gesagt, ja komm, dann werde ich mich komplett darauf fokussieren.
0: Ja, ja, mega cool, also vielleicht auch für Mädels, die da jetzt gerade am überlegen sind, gerade für den Herbst, ähm, ganz gute Punkte tatsächlich, weil ich das auch manchmal ja absolut nachvollziehen kann, zur heutigen Zeit, es gibt einige Verbände und gerade beim Posing gibt es ja dann doch große Unterschiede jetzt in der Bikini-Klasse, finde ich, und ja, mit was man sich da besser identifizieren kann, und wo man entsprechend auch seine Stärken besser irgendwie raus rausbringen kann, ne? und, ähm, dass du das auch wirklich vom Posing her ja, direkt gemerkt hast, welches da besser zu dir passt oder welches dir auch besser gefällt, finde ich einen guten Punkt für die Entscheidung dann, ja.
1: Ja, ich denke auch mal, das ist einfach so eine Bauchgefühl-Sache, womit man sich dann wohlfühlt. Absolut,
0: ja. Welche Erfahrungen hast du denn jetzt bisher in deiner ersten PrEP so gesammelt?
1: <lacht> oh, gute Frage. <lacht> ähm, hm,
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, so, ist, ist, sagen, Hannah, ist, ist es so schlimm, wie vielleicht, einiges, also. wie vielleicht, wie vielleicht einige mhm. vermuten, weil ich, ich höre das schon oft so, viele, ich meine, das ist ja total individuell, ne? Wenn wir mhm. Preps machen, manche, die gehen da wirklich auf dem Zahnfleisch am Ende. Mhm. Das ist echt heftig für die. Andere, die flowen da irgendwie durch. Ähm, also, ja. wie, so, wie, so, wie erlebst du jetzt so deine erste Prep?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ich gerade so äh, geschwommen bin und nicht darauf antworten konnte, weil es eigentlich so nebenher läuft, würde ich sagen. Ähm, also ich muss sagen, die ersten Wochen, da war ich so ein bisschen ungeduldig. Ähm, da waren wir halt auch noch sehr hoch mit den Kalorien und dementsprechend ist nicht wirklich was mit dem Gewicht passiert. Und da hatte ich dann schon so ein bisschen ja, Angst, dass es gar nicht funktioniert, weil man dann auch von vielen anderen mitbekommt ja, hier Woche eins von der PrEP direkt ein Kilo runter, das ist halt richtig easy ähm, und schnell bei denen losgeht. Und bei mir war das dann erstmal nicht so. Aber wir sind halt auch mit einem ganz guten Ausgangspunkt in die PrEP gestartet, auch mit ausreichend Zeit. Und da habe ich mir immer wieder gesagt, ja komm, das wird alles passen. Wir haben viel Spielraum und habe da einfach probiert, geduldig zu bleiben. Und ja, jetzt ist es halt so, es, es läuft nebenher und es macht Spaß. Also klar, man ähm, merkt es vielleicht an manchen Tagen im Training einfach ein bisschen, dass man sich nicht mehr so steigern kann mit den Gewichten, sondern dass man eher probiert, die Gewichte zu halten. Und das ist auch vielleicht für mich so die Sache, die mir am schwersten fällt, weil ich das Training schon sehr liebe und ich es auch total mag, da Gas zu geben und stärker zu werden, aber ansonsten ist es echt irgendwie gut und entspannt und ich genieße es.
0: Das ist echt so schön, weil ja, auch ich das ja erlebe bei dir und es ist so eine, finde ich, also eine Erkenntnis für mich auch, es gibt Menschen wie dich, die haben ein unfassbares Talent für diesen Sport und auch ja für so eine Prep einfach, ne weil es ist das ist wenn man das noch nicht vorher gemacht hat, weiß man es auch nicht. Ähm, sei das heißt es jetzt aus den Augen als Coach sehe ich das, dass es unfassbare Unterschiede gibt. Aber natürlich auch aus den, also aus meinem Athletendasein, ne, dass einfach jeder Körper anders ist. Und es ist so geil, wenn es wie bei dir einfach läuft und ich sag mal so nebenher läuft.
1: Mhm. Und du
0: alle anderen Rollen, die du einnimmst, auch noch wirklich mit einer hohen Performance einfach abliefern kannst, so. Es ist, es ist echt mega. Ähm, ja, was, was sind denn jetzt so, das wollte ich dich fragen, gibt es irgendwas, was dir jetzt so in der PrEP so ein bisschen schwer gefallen ist, außer vielleicht am Anfang, dass du da für dich den Wunsch hattest, dass das vielleicht ein bisschen schneller geht?
1: Also das Einzige, was mir manchmal schwer fällt, ist wirklich so der zeitliche Aspekt, weil jetzt gerade in der PrEP achte ich einfach sehr darauf, dass ich auf meinen Schlaf komme. Und das Thema Cardio ist halt auch ein Teil. Besser. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht so hoch mit dem Cardio, ich kann mich da nicht beschweren. Ich bin bei zweieinhalb Stunden pro Woche, aber es ist natürlich trotzdem was anderes, ob man diese zweieinhalb Stunden macht oder ob man sie nicht macht. Und ähm, da merke ich manchmal, dass einfach im Alltag ein bisschen weniger Zeit ist und dass man sich, wenn man sich mal abends verabredet, dann halt früher denkt: So, ja, sorry Leute, ich muss jetzt leider schlafen gehen, <lacht> bin jetzt nicht mehr dabei. Das sind eigentlich so die ja, größten Hürden bisher für mich gewesen. Also es gab vielleicht auch sonst mal einzelne Tage, an denen es ein bisschen schwerer war, an denen man irgendwie plötzlich viel Hunger hatte oder ähm, an denen das Training nicht so lief. Aber grundsätzlich komme ich ganz gut damit zurecht, muss ich sagen.
0: Mega, mega schön. Vielleicht auch da die Frage an dich, Hannah, was sind so die Eigenschaften, die du selber, wie du selber einschätzt, auch als Person mitbringst, die dir jetzt gerade enorm helfen, dass, dass du auch wirklich alles total gut und geplant und strukturiert in eine Woche reinbringst, weil du halt wirklich einen sehr vollen Alltag hast. Ne? Und so eine Prep ja eben on top, dann ein bisschen früher schlafen gehen, Meal Prep, Cardio, erfordert halt auch einiges an Aufwand und Zeit.
1: Mhm. Ich finde einerseits, man muss es sich so leicht wie möglich machen. Ähm, also gerade, wie du auch schon angesprochen hast, das Thema Meal Prep, dass man da nicht jeden Abend aufs Neue anfängt, sich seine ganzen Meals für den nächsten Tag vorzubereiten, sondern dass man wirklich versucht, da eine große Menge auf einmal zu machen. Oder dass man sich halt auch ähm, in Abstimmung mit dem Coach Alternativen überlegt, was man mal essen kann, wenn es schnell geht, wenn es schnell gehen muss. Zum Beispiel habe ich mittags eine Mahlzeit, da kann ich einfach eine Packung Hüttenkäse und Maiswaffeln essen und das bekommt man ja immer irgendwo her, da muss man nicht stundenlang vorher in der Küche stehen. Und ansonsten, was ich auch wichtig finde, ist auf jeden Fall Optimismus und Vertrauen und Gelassenheit und dass man halt auch irgendwie sich Möglichkeiten sucht, mal abzuschalten und nicht so viel darüber nachzudenken, weil gerade auch in diesen ersten Wochen von der Prep, da habe ich dir ja gesagt, da war ich so ein bisschen ungeduldig und da war es für mich dann auch morgens so, dann bin ich irgendwie auf die Waage gestiegen, das Gewicht hat sich nicht verändert und man war schon so ein ah, bisschen in so einem negativen, ungeduldigen Mindset drin und dass man da für sich einfach Wege findet, ähm, sich davon abzulenken und zu entspannen und einfach zu sagen, ja komm, ich habe meinen Coach, ich höre auf meinen Coach, ich mache alles, was ich machen soll, aber das reicht dann auch und ich muss mir keinen Kopf deswegen machen. Ja, ja, richtig, richtig
0: cool. Auch, glaube ich, schöne, schöne ähm, ja, Messages jetzt für Leute da draußen, denn das ist ganz, na, ganz klar und ist auch menschlich gerade das Thema mit der Geduld und dass man dann lieber auch schon ein bisschen früher natürlich fertig ist, sage ich jetzt mal, ne? um dann mhm. eben nicht in Zeitstress zu kommen. Was sind denn jetzt so deine Erwartungen an deine erste Saison?
1: <lacht> oh, bei der ersten Saison finde ich das wirklich super schwierig, ähm, weil man ja einfach gar keinen Vergleich hat. Ähm, für mich ist einfach das Wichtigste, dass ich ja zu meiner eigenen Zufriedenheit die Prep weiterhin durchziehe, also dass ich ähm, ja, einfach den Plan befolge und das so gut wie möglich mache. Natürlich hat man auch immer den Wunsch, bei den Wettkämpfen gut abzuschneiden, aber ich weiß nicht, wer da kommt. Ich weiß nicht, wie ich aussehe, wenn ich auf der Bühne stehe. Und ich glaube, man kann einfach dann stolz sein, wenn man sein Bestes gegeben hat, egal wie die Platzierung wird. Deshalb ja, habe ich eigentlich wirklich nur diese Erwartungen an mich und an den Prozess und dass ich das Ganze auch dann wirklich genieße. Also wie ich auch vorhin schon gesagt habe, dass ich mir dann auch in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, bewusst mache, hey, du hast ungefähr vor einem Jahr angefangen, dich auf diesen Wettkampf vorzubereiten, indem du dir einen Coach gesucht hast und in den Aufbau gegangen bist. Du hast jetzt ein Jahr darauf hingearbeitet, dann genießt das auch. Das ist wichtig für mich.
0: Mega, mega schön. Oh, ich, finde ich großartig, diese Erwartungen, die du da an dich hast und an deine erste Saison. Auf was freust du dich denn bei den Wettkämpfen am meisten?
1: Also ich freue mich wirklich auf diesen Moment, auf die Bühne zu gehen und da so zu strahlen. Ich bin an sich nicht so das Mädchen, das sich jetzt immer schick macht und schminkt und was weiß ich, aber ich finde es irgendwie total cool, dass man dann am Wettkampftag dieses Ganze drumherum mit Haaren und Make-up hat, was dann nochmal so das Ganze unterstreicht, dass das so der Tag ist, an dem man die Form präsentiert. Darauf freue ich mich total. Und ähm, ja, ich freue mich auch einfach wieder, dass dann so viele Leute aus unserem Team dabei sind, also aus dem Coaching bei dir, weil wir uns ja jetzt auch schon im Dezember mal persönlich getroffen haben. Und ich finde das einfach total schön, die Leute da an der Seite zu haben und gemeinsam das zu feiern.
0: Mega, mega schön. Ja, mir geht es auch genauso. Das ist richtig toll, dass es auch endlich losgeht. Und da vielleicht noch abschließend jetzt zum Thema Wettkämpfen bei dir, Hannah, so das Thema Posing und Make-up und Look. Ich meine, das wissen die meisten, dass das ein Präsentationssport ist und da zählt enorm viel, wie du an diesem Tag auf die Bühne draufläufst, wie du dich präsentierst, wie du aussiehst, ob dein ganzer Look irgendwie zusammenpasst ne, zu dem Ganzen. Was sind da vielleicht so deine Tipps, die du gerade Newcomern jetzt auch also an die Hand geben kannst? Was hast du gemacht, um eben dein Posing wirklich für dich zu üben und da jetzt sicher zu sein? Was hast du gemacht zum Thema Make-up und Stage-Look? Also wie bist du diese Themen angegangen?
1: Zum Thema Posing kann ich auch empfehlen, sich frühzeitig einen Coach zu holen. Ähm, ich muss sagen, ich habe erstmal tatsächlich so ein bisschen selbst rumprobiert mit YouTube-Videos und äh, ich habe mich dabei auch gefilmt, habe mir das kürzlich angeguckt und ich habe mich kaputt gelacht. <lacht> da habe ich so komische Sachen gemacht. Also ich weiß nicht, ob mir diese eigene Übung irgendwie was gebracht hat damals. <lacht> ähm, Gerade weil man dann auch vielleicht, oder mir ging es zumindest so, dass ich mir dann direkt irgendwelche komplizierten Posing-Routinen angeschaut habe und dann probiert habe, da irgendwelche Kleinigkeiten und ausgefallene Übergänge und sowas zu lernen. Dabei muss man sich einfach erstmal auf die Basics konzentrieren, eine gute Frontpose, eine gute Backpose und der Rest kommt dann. Und dafür kann ich echt sehr empfehlen, sich einen Posing-Coach zu holen. Und was glaube ich auch gut ist, wenn man wirklich bei einem Posing-Coach bleibt, weil da auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Ansatz fährt und das sonst auch recht schnell zur Verwirrung führen kann, denke ich. Genau, und was ich da persönlich mache, also ich bin bei der Kati Matlik im Posing, das kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> Die hat ein Posing-Camp, bei dem wir halt ähm, einmal im Monat eine Gruppenposingstunde über Zoom haben und dann noch einmal im Monat ein Posing-Check-In. Da schickt man ihr einfach ein kurzes Video von der Routine und sie nimmt sich dann sehr viel Zeit und gibt dann ein Feedback dazu. Und für mich persönlich ist es einfach super, weil ich dann auch im Thema Posing meine festen Routinen habe und mein, meine Deadline, zu der ich irgendwie mich verbessert haben möchte. Ähm, ja, und das hilft mir da einfach total, das konsequent zu üben. Genau, und zum Thema Make-up, ähm, da war ich jetzt auch kürzlich bei Stage Shine, bei einem äh, Make-up-Workshop. War auch lustig, weil ich halt sonst gefühlt einmal im Monat empathische trage und sonst nichts mache, hat aber echt mega viel Spaß gemacht, sich da zu schminken und ich denke, mit ein bisschen Übung werde ich das hoffentlich auch ganz gut hinbekommen und es wird dann halt wesentlich entspannter bei den Wettkämpfen sein, wenn man das einfach selbst zu Hause machen kann und sich nicht dafür noch Termine ausmachen muss.
0: Definitiv. Also ich höre auch hier raus, so ja, Routine ist da auch wieder der, der Schlüssel beim Posing und auch frühzeitig anzufangen. Ja. Und genauso toll. beim Make-up, ne? wenn man sagt, gut, man macht es dann selber, dass man sich da das eben auch eben aneignet, ein paar Mal übt, um an diesem Tag dann selbst ja, einfach mit Ruhe das Ganze vorbereiten zu können. Genau, ja. Ja, ja, mega. Also Hannah ist unglaublich, denn ich denke, vielen geht es vielleicht ähnlich wie mir, die jetzt gerade zuhören, du machst es mit einer. Ja, Professionalität ist unfassbar ähm, und das ist deine erste Saison, also echt Wahnsinn und muss ich an der Stelle mal sagen, ähm, beeindruckt mich auch tatsächlich, weil wie gesagt, ich sehe ja da ja auch einige Mädels und ähm, habe es ja auch selber erlebt. Und wenn ich in meiner ersten Saison so souverän wie du das äh, durchziehst, irgendwie angegangen wäre, also war anders bei mir. <lacht> auf, <lacht> Dankeschön. Auf, ja, gerne. Aber
1: ich glaube, man hatte inzwischen einfach auch mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich denke mal, das ist jetzt einfacher, eine Wettkampfvorbereitung zu machen, als irgendwie vor, ich weiß nicht, du bist es erste Mal 2016 oder so gestartet. Ja. Ne? Da gab es ja auch noch viel, viel weniger Ressourcen, wo man sich informieren konnte. Also ich glaube, das hat sich schon nochmal verändert. Aber trotzdem vielen Dank für das Kompliment.
0: Sehr, sehr gerne. Das stimmt natürlich. Und ich freue mich riesig, dass dieser Sport einfach größer wird und dass mehr Leute wirklich Bock haben ja, und diesen Mut haben, auf, auf eine Bühne zu gehen und sich da vorzubereiten. Mhm. Jetzt bist du ja, wenn wir das Wett Wettkampfthema erstmal schließen, Hannah, da geht es jetzt ja dann bald los und wird auf jeden Fall spannend und natürlich für alle, die jetzt hier zuhören, äh, nehmen wir euch auch mit und ähm, ihr werdet da bestimmt auf Social Media, bei Hannah, bei mir, mhm. auf YouTube, überall. <lacht> Alles, sehen, ich bin bei den meisten Wettkämpfen auf jeden Fall mit dabei. Und jetzt ist ja so, dass neben der Athletinnenrolle du auch seit Anfang des Jahres Teil auf der anderen Seite im Team Joy bist, sozusagen. Mhm. Also vielleicht, um die Zuhörerinnen und Zuhörer hier mal abzuholen. Meine persönliche Mission ist es ja, möglichst viele Menschen mit meinem sogenannten Joy-Virus zu infizieren <lacht> und damit zu einem besseren, gesünderen, bewussteren Lebensstil zu bringen. Und gemeinsam mit der Marie, die auch viele kennen, die war auch mal hier im Podcast, meine Assistentin, haben wir da im ersten Jahr ja ein Fundament und ähm, einfach einen tollen Start hingelegt und konnten weit über 100 Mädels und Jungs wirklich richtig, richtig krass helfen, sich zu transformieren. Und die hatten die unterschiedlichsten Ziele eben. und Wer mich kennt, weiß, dass ich in Bezug auf meine Projekte wirklich die Einstellung habe, ja, sky is the limit. Also war auch klar, dass wir für die optimale weitere Umsetzung der Vision Verstärkung im Team Joy brauchen. Und hier kam es dann du ins Spiel, liebe Hannah. Ähm, erzähl vielleicht mal kurz, wieso war denn der Einstieg ins Online-Coaching für dich so interessant und spannend?
1: Für mich war der Einstieg sehr spannend, weil ich ja auch die letzten Jahre äh, mich einfach schon viel in dem Bereich weitergebildet habe, äh, mit diversen Trainerlizenzen. Und nach diesen Trainerlizenzen habe ich einfach immer gemerkt, dass ich dieses Wissen super gerne anwenden will. Aber ich wusste einfach nicht so richtig, wie, weil ich ja auch ein duales Studium mache. Und es ist natürlich auch ein sehr großes Zeitinvestment, sich da selbstständig nebenbei ein Coaching aufzubauen. Deswegen habe ich das nie so richtig gemacht und klar, wenn die Leute im Freundes- und Bekanntenkreis wissen, dass man sich da ein bisschen fortgebildet hat, dann fragen die einem auch mal um Hilfe, aber es ist dann eher so in Richtung, ja Hannah, hast du mal einen Tipp für mich? Ja Hannah, ich habe da diese und diese Frage und da muss man sagen, dass man einfach von der Umsetzung von den Tipps, die man dann so gibt, <lacht> meistens nicht so viel mitbekommt, entweder weil es nicht gemacht wird oder weil man halt einfach nicht so an dem Prozess dabei ist, was ich persönlich dann auch sehr schade finde, ähm, weil, ja, wenn man sich für dieses Thema interessiert, dann ja auch wirklich dafür, die Leute da langfristig zum Erfolg zu bringen. Genau, und ähm, deshalb war es dann damals so, dass ich mitbekommen habe, dass die Johanna die Marie eingestellt hat. Und dann habe ich einfach mal ganz übergriffig mein Interesse geäußert und gesagt, so, jo, Johanna, wenn du nochmal jemanden suchst, der dann mit dir coachen soll, sag mir gerne Bescheid. Und dadurch hat sich das Ganze dann entwickelt.
0: Ich bin mega dankbar, Hanna, dass du das gemacht hast. <lacht> ähm, ja, also das hat sich definitiv gelohnt für, für alle Beteiligten tatsächlich. Und das liebe ich ja, wenn es Win-Win-Win-Geschichten sind. ganze. <lacht> das gerade jetzt schon berichtet, dass du neben deinen eigenen praktischen Erfahrungen zahlreiche Fort- und Weiterbildungen gemacht hast. Ähm, mit, mit welchem theoretischen Wissen kannst du denn jetzt so unsere Mädels und Jungs weiterbringen?
1: Ähm, als erstes habe ich die Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht. Das ist ja wirklich so die Eintrittskarte in die Fitnesslizenzen, würde ich behaupten. Ähm, danach kam dann die Personal-Trainer-Lizenz für mich. Und im letzten Jahr habe ich dann noch eine Bodybuilding-Lizenz gemacht. Genau, das sind die Lizenzen, die ich habe. Und ansonsten gucke ich auch einfach selbst, dass ich viel zu dem Thema lese, weil ich auch sagen muss, dass es mit diesen Lizenzen teilweise so ist, dass man irgendwie so einen ganz gut gefächerten Überblick bekommt, aber dass man sich bei manchen Themen dann auch denkt, oh, da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen tiefer reingehen, sodass ich dann einfach schaue, was mich da nochmal spezifisch interessiert und wozu ich noch mehr lernen kann.
0: Ja, echt mega. Und ich habe dadurch dich tatsächlich dann gehört, dass es eben auch eine Bodybuilding-Lizenz wirklich gibt. Ich finde es total, total spannend. Und dass es eben, wie du gerade sagst, bei den einzelnen Themengebieten, dass du da auch nochmal viel tiefer reingehen kannst. Das finde ich echt mhm. toll. Ähm, über welche Wege hast du das gemacht, diese Lizenzen?
1: Die meisten habe ich in Präsenzworkshops gemacht. Ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene Anbieter. Ich glaube, bei mir war das die Akademie für Sport und Gesundheit. Da habe ich die ähm, Fitnesstrainer-B-Lizenz gemacht und die Personal-Trainer-Lizenz. Und die Bodybuilding-Lizenz war dann bei der IST. Es ist ja auch eine Hochschule, die halt nebenbei auch so Trainerlizenzen anbietet. Das sollte eigentlich auch in Präsenz stattfinden, war dann aber tatsächlich online. Mhm.
0: Vielleicht, um auch die Leute da nochmal abzuholen, jetzt bei deinem, bei deiner Haupttätigkeit, diesem dualen Studium, das du gerade noch machst, ist ja auch im Gesundheitssegment, was genau ist das, was du da machst und ähm, ja, wie unterscheidet sich das jetzt von dem Thema, dass du eben diese ganzen Lizenzen, die gemacht hast und ähm, genau, also was machst du da noch im Gesundheitsbereich?
1: <lacht> genau, da bin ich auch in der Gesundheitsbranche aktiv und zwar bei einer Krankenkasse. Ähm, da habe ich im letzten Jahr die Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Ähm, das ist jetzt ein bisschen sperriger Begriff, aber es ist im Prinzip die Person, wenn man von seiner Krankenkasse in, ähm, ja, den, zu dem Kundenservice geht, also in die Geschäftsstelle, die Leute, die dort sitzen und einen beraten, das sind Sozialversicherungsfachangestellte und die sind natürlich noch in vielen anderen Bereichen von der Krankenkasse aktiv. Und nebenher zu dieser Ausbildung habe ich ein duales Studium, äh, ja, habe ich ein Studium gemacht, insgesamt ist dann das duales Studium und das ist im Bereich Gesundheitsökonomie. Das läuft jetzt auch gerade noch zu Ende, da schreibe ich noch meine Bachelorarbeit und dann bin ich damit auch durch. Ja, und für mich ähm, war halt, also ich habe mich damals für das duale Studium entschieden, weil ich schon damals das Interesse einfach an Wirtschaft und auch an Gesundheit hatte und das natürlich beide Aspekte kombiniert. Ich habe aber einfach für mich persönlich im Laufe des dualen Studiums gemerkt, dass ich bei einer Krankenversicherung schon dazu beitragen kann, dass die gesamte Bevölkerung gesünder ist, aber dass ich einfach wenig für die einzelne Person tun kann. Und dadurch hat sich dann bei mir das Interesse daran ergeben, dass ich einfach noch eigene Weiterbildungen mache und dann auch beim Coaching bei dir einsteige, Johanna.
0: Finde ich, finde ich richtig cool, wie du es auch gerade beschrieben hast, ne, dass du ja bei der Krankenkasse einfach nicht dieses einzelne Individuum da nicht zu so den großen Einfluss drauf hast. Ne? Und das genau. kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, auch wenn ich nie in einer Krankenkasse oder in dieser Rolle gearbeitet habe. ne, Aber wie das eben ist, ähm, und auch, was du vorhin noch gesagt hattest, das Thema, wenn jetzt Leute aus deinem Umfeld kommen, aus der Familie, Bekanntenkreis und dich fragen nach Tipps so, es ist da konnte ich mich auch gerade sehr rein empfinden, ähm, quasi, dass du nicht weißt, ziehen die das dann wirklich durch und was machen die dann mit mhm. dem Tipp? Ne? So bringt es wirklich was? Also es, hast du diesen Einfluss, den du dir vielleicht wünschst? Und das ist natürlich dann, wenn man wirklich aktiv coacht und an dem einzelnen Individuum wirklich dran ist, ähm, was ganz was anderes. ne Ja, ja. Ja, ja,
1: das finde ich auch mega schön, genau.
0: Voll, voll. Wie wichtig ist denn für dich in der Arbeit als Online-Coach, dass du selbst jetzt den Weg auf die Bühne gehst und wirklich die extremste Form in der Diät hier selbst sehr erfolgreich ja, durch, durchziehst?
1: Also ich denke, das ist jetzt nichts, was man machen muss, um auch Leute zu coachen und gerade auch, Leute im Lifestyle-Bereich zu coachen. Aber ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wertvoll als Erfahrung, weil man den, den eigenen Körper natürlich nochmal sehr, sehr intensiv kennenlernt und davon auch profitiert.
0: Ja, ja voll. Also finde ich cool, weil tatsächlich so ging es mir auch. Also ich finde es so wertvoll, auch wenn jetzt Leute sagen: Boah, ich weiß gar nicht, ob mir das dann so gefällt, so dieses Wettkampfthema, ne? aber einfach mal so eine ja Wettkampfdiät durchzuziehen oder auch eine generelle Definitionsphase, da muss auch gar nicht auf die Bühne dafür gehen, aber um da einfach mal festzustellen, was da möglich ist, ne? zu was der Körper in der Lage ist und wie er funktioniert und wie er auf was reagiert. Ich finde dafür ist das schon oder diese Phase einfach total wertvoll. Ne?
1: Genau, man muss ja auch sagen, in einer Wettkampfdiät bringt man das Ganze dann in den letzten Wochen noch ein bisschen weiter als jetzt bei einer klassischen Lifestyle-Diät. Aber in den Grundzügen macht das ja auch überhaupt keinen Unterschied. Also Kaloriendefizit ist Kaloriendefizit. Egal, ob man jetzt auf einer Bühne stehen will oder ob man sagt, ich möchte ähm, beispielsweise für den Sommer ein paar Kilo leichter sein.
0: Absolut. Und bestimmt alle, die auch zuhören, oder vielleicht auch du, Hanna, kennen bestimmt so Personen, also ich kenne ein paar so im Fitnessstudio, die waren noch nie auf einer Bühne und die sind auch sehr weit davon vom Kopf her davon entfernt so. Aber die haben einfach krass durchtrainierte Körper. Es gibt so diese Wesen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, das finde ich auch immer total spannend, also dass es, ja, dass es Leute gibt, die machen auch einfach regelmäßig so Diäten, bringen sich in Form, bauen dann wieder ein bisschen auf. Dass ist auch cool ist. Und Bodybuilding im Endeffekt nicht nur Bodybuilding ist, wenn du an einem Wettkampf teilnimmst. Ne?
1: Ja, das finde ich auch. Das ist ja auch, also ich weiß nicht, wie die konkrete Definition von Bodybuilding ist, aber letztendlich ist es ja irgendwie so ein Lebensstil und ich bewundere auch total die Leute, die einfach da sagen, jo, ich, ich mache Diät und Aufbau und ich mache das einfach für mich, weil ich Spaß daran habe und den Prozess genieße. Mhm. Finde ich auch eine mega coole Sache.
0: Absolut, finde ich auch richtig, richtig cool. Warum hast du dich denn entschieden, Hannah? im Team Joy anzufangen als Coach?
1: <lacht> <lacht> also es war natürlich einerseits dadurch, dass ich schon bei dir im Coaching bin und den Kontakt hatte <lacht> und ähm, weil mir das vom Ansatz einfach total gut gefällt. Also ich fand es als Klientin sehr bemerkenswert, wie empathisch du bist und wie gut du auf die einzelnen Leute eingehen kannst und was du auch einfach für einen positiven Ansatz hast und wie du einen motivieren kannst. Das fand ich einfach super, super gut. Und ich glaube, wir haben da auch von der Persönlichkeit her so einige Parallelen, einfach dieses Streben nach Weiterentwicklung, die Empathie. Das sind so Sachen, die uns irgendwie verbinden, wo ich mir gut vorstellen konnte, dass wir da auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten können. Ja, und was mir auch total gefallen hat, ist, dass du das über die Lenus-App machst weil ich das einfach total ja anwenderfreundlich finde und dass es da einfach super viele coole Funktionen gibt, die ich dann auch mal ganz gerne so von der anderen Seite als Coach kennenlernen wollte.
0: Mega, mega schön. Oh, ich freue mich, freue mich richtig drüber. Also ich kann das immer nur wieder betonen. Einfach so dankbar dafür, dass sich das so ja, gefunden hat. Welche Aufgaben übernimmst du denn jetzt derzeit aktuell, Hannah?
1: Ich bin ja jetzt seit ungefähr einem Monat dabei und bisher ähm, habe ich mich um die Plananpassungen gekümmert. Das heißt, an den Check-in-Tagen hast du, Johanna, mir dann ganz oft Aufgaben sozusagen reingestellt in die Lenus-App von den Leuten, bei denen was angepasst werden soll im Plan. Beispielsweise, wenn jemand ähm, ja gerade im Muskelaufbau ist, höhere Kalorien bekommen soll, hast du mir dahin geschrieben, wie weit soll das erhöht werden und ich habe mich um die Anpassungen im Plan gekümmert oder auch um die Anpassung der Trainingspläne. Das waren jetzt so meine Aufgaben in den letzten Wochen und zukünftig wird, denke ich mal, auch noch mal ein bisschen was dazukommen, dass ich beispielsweise mal den Chat übernehme und dann auf die chat Chatnachrichten antworte für eine bestimmte Zeit oder auch, dass ein bisschen mehr Content von mir kommt auf Instagram oder auch bei den Joy-Lektionen.
0: Ja, mega, mega cool. Also ach oh ja, es ist so toll und ich freue mich halt auch so arg darüber, bevor ich jetzt gleich weitermache, dass es ist jetzt eben fast ein Monat und wir haben das Ganze, wir haben uns auch entschieden, 100 Prozent transparent offen damit umzugehen und gleich alle im Coaching natürlich direkt zu informieren und ähm, genauso natürlich auch natürlich die ganze Community und es ist wirklich so derart positiv angekommen. Das hat mich enormst gefreut, dass die mhm. Leute dich so herzlich begrüßt haben und die Leute das auch als ähm, Mehrwert gesehen haben, dass du einfach das Team ja Team bereicherst. Ich glaube, das wird jetzt nur noch mehr, wenn du dann auch doch ein bisschen mehr noch ähm, übernimmst und da auch eben an Chat und so. Denn ich sage immer, ja sowas, wie, wie wie wir uns jetzt gefunden haben, wie du gerade gesagt hast, das matcht schon sehr. Und ähm, ich finde es einfach toll, denn da bringt bringe ich mit dir und wir bringen eben diesen Mehrwert, weil du auch vielleicht noch mal doch ein paar andere Ansätze hast in Bezug auf Training und Ernährung. Und wir natürlich die Grundphilosophie gleich leben und da sehr eng abgestimmt sind. Und dennoch ist es doch einfach ja toll, da auch noch mal einen anderen Input reinzubekommen für die Leute. auch ne?
1: Ja, ich finde auch. Und das ist auch noch mal so der Kontrast zur Krankenkasse. Die Krankenkasse, bei der ich arbeite, ist einfach ein Riesenunternehmen. Wir sind um die 7000 Leute. <lacht> man kennt nicht alle Leute, man hat teilweise keinen Plan, was die machen, wo die sitzen, was weiß ich. Und ähm, ja, bei Joy bei Johannes ist es einfach mega cool, weil wir sind zu dritt. Und wenn ich eine Idee habe, dann sage ich dir das. Du gibst das an Lenus weiter, wenn das nötig ist. Und ähm, man kann einfach direkt ja seinen Input und seine Ideen beisteuern. Und das finde ich auch einfach so, so cool, dass ich da mit einbezogen werde und auch so viele Freiheiten habe. Ja,
0: mega. Es ist richtig cool, weil wir da so viel gestalten können, weil wir einfach die Freiheit haben und, und im Endeffekt uns stetig weiterentwickeln wollen und unser Unternehmen natürlich auch oder beziehungsweise das Coaching für die Leute einfach weiter vorantreiben wollen. Ne? Also mega, ja. mega cool. Was sind denn jetzt so die Grundprinzipien, gerade bei dir, Hanna, in, in deinem Coaching-Ansatz auch in Bezug auf Ernährung und Training?
1: Also was mir besonders wichtig ist ist auch ja die Anpassung auf das Individuum, dass man einfach für jeden den perfekten Ansatz findet und das auch so einfach wie möglich gestaltet, weil nicht jeder hat vielleicht, also es ist vielleicht nicht für jeden der Sport und die Ernährung der allerhöchste Stellenwert im Leben. manche haben, Berufe, wo sie sehr viel Verantwortung übernehmen müssen oder eine Familie, ähm, die auch an erster Stelle steht und dass man es da einfach auch schafft, das den Leuten so zu vereinfachen, dass sie das trotzdem gut in ihr Leben integrieren können und das als was Positives empfinden und nicht als Stressfaktor, weil man kennt es ja, wenn man mit Leuten über Sport redet, ist es so, dass sie das als was Negatives wahrnehmen und als eine Pflicht, und ich finde es einfach schön, wenn die Leute das so in ihr Leben integrieren können, dass sie Spaß daran haben und einen Mehrwert davon haben.
0: Ja, ja, mega, mega schön. Und das ist gerade so cool, weil du es gesagt hast, eben so individuell an die jeweilige Person, an die Umstände, an die Situation. Ne? Und diese Lebensumstände sind nun mal so unterschiedlich. Und auch unsere Klientinnen, und das ist eben das Tolle. Ähm, deshalb gibt es auch gar nicht die Möglichkeit, irgendwie nur ein Schema, ein Konzept zu haben, was mhm. bei allen funktioniert einfach, ne? Genau, total. Was ist, was ist dir bei, bei unseren Coaches oder Klientinnen denn so am wichtigsten?
1: Ja, wie gesagt, dass man diese Bedürfnisse auch erfüllen kann und auch einfach, dass man die Erfolge feiert, weil ich denke mir, gerade vielleicht auch, wenn man selbst ähm, in dieser Athletenrolle ist, hat man natürlich für sich persönlich sehr, sehr hohe Ansprüche, was das Training und die Ernährung angeht. Und man muss sich da auch manchmal klar machen, dass man das halt nicht auf jeden übertragen kann, weil, wie gesagt, auch diese Prioritäten so unterschiedlich sind. Ähm, ja, Dass man dann einfach so die, die Person dahinter sieht, schaut, was der Person wichtig ist und ähm, sich daran orientiert und persönlich die Erfolge feiern kann.
0: Finde ich, genau. find ich voll schön, dass du das mit den Erfolgen feiern auch so, auch so raus, raus ähm, sprich so weil ich das auch so einen ganz wichtigen Punkt finde. Und das ist eben auch so essentiell, dass, dass man da ja wöchentlich auch wirklich mit den Leuten dann diese gewissen Meilensteine und Schritte feiert. Und auch wenn es halt mal nicht läuft, ne? Und deshalb auch dieses wirklich aktive Coaching mit wöchentlichen Check-ins, ich jetzt so erlebe, dass das einfach total entscheidend ist, ähm, wie die Zusammenarbeit dann auch läuft und wie die Fortschritte und Ergebnisse dann auch sind der Coaches. Ne?
1: Ja, genau, das denke ich auch, das merkt man ja auch irgendwie an sich selber. Wenn man einfach diese wöchentliche Erfolgskontrolle hat, dann hat man auch den Drang, bis dahin die Sachen gut umzusetzen und sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und ähm, ich finde es auch einfach so schön an den Check-ins, dass man immer wieder diese Möglichkeit hat, in die Woche zurückzuschauen und das Ganze zu reflektieren. Ja. Dass das auch einfach so ein positives Erfolgserlebnis ist.
0: Voll cool, dass du das sagst. Ich glaube, das geht echt vielen so, dass sie wahrscheinlich anders das gar nicht machen würden. Ihre mhm. Woche so genau in jeder Hinsicht, ne, Energielevel, Motivation, ja. was ist alles passiert, also wirklich so richtig sich hinzusetzen und zu reflektieren in einem richtig kleinen Bericht. Mega, mega cool. Und was macht, oder vielleicht eher noch die Frage dazu jetzt auch, Worauf sollten vielleicht die Klientinnen deiner Meinung nach darauf achten in der Kommunikation mit dem Coach?
1: Vor allem, dass man offen und ehrlich ist, weil man sonst einfach nicht weiterkommt. Ähm, ja, dass man halt einerseits offen und ehrlich sagt, was die eigenen Wünsche sind und dass man vielleicht auch sagt, was nicht so gut geklappt hat und warum also man kann ja mit der Lenus-App auch super viel machen, dass man zum Beispiel, ähm, also da ist ja so ein Gewohnheitstracker drin, dass man an solchen Sachen arbeitet. Und diese Offenheit finde ich halt einfach wichtig, damit man die Ursachen für manche Probleme erforschen kann und da auch einen Weg finden kann. Weil ich glaube, manchmal hat man da auch irgendwie so seine eigene verzerrte Wahrnehmung drauf und sieht da gar keinen Ausweg. Und wenn man nochmal eine andere Perspektive darauf hat, dann kann man das nochmal ganz anders analysieren und auch Lösungen finden.
0: Voll, voll, voll cool, dass du das auch gesagt hast. Ja, definitiv. Also, es sind auch so Werte ne, bei uns, jetzt bei Joy by Johanni im Coaching, wo ich immer wieder gerne sage, so das ist natürlich das Vertrauen, das ist das A und O, das ist eine Basis, die da sein muss. Und genauso natürlich auch so die Kommunikation, die ist der Schlüssel und vor allem offen und transparent und dass es da nichts gibt, was man nicht irgendwie teilen und sagen kann. Ne?
1: Ja, absolut. Ganz,
0: ganz, ganz wichtig, ja. Was macht dir bisher so in der Arbeit am meisten Freude?
1: Also, was ich gerade ja auch schon angesprochen habe, mir macht es halt mega Spaß, dass ich, sobald mir irgendwas auffällt und ich irgendeine Idee habe, was man vielleicht noch verbessern oder erweitern könnte, könnte, dass ich das immer direkt ansprechen kann ähm, und dass auch geschaut wird, wie das umgesetzt werden kann. Das finde ich super, super cool. Ähm, und ansonsten auch, dass ich so bei dem ganzen Prozess mitgenommen werde, weil Joy bei Johanni ja einfach auch noch ein recht frisches, wachsendes Unternehmen ist. Und ich einfach auch diesen Aspekt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, total spannend finde und es einfach cool finde, dass auch wenn ich jetzt nur relativ wenige Stunden pro Woche da unterstütze, dass ich alles mitbekomme, also auch wieder Thema Transparenz, <lacht> ähm, und ansonsten machen wir halt auch die Plananpassungen super viel Spaß. Ich muss sagen, das hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass man ja bei, beim Training und Ernährung gar nicht andauernd was ändern sollte. Aber wenn man viele Leute im Coaching hat, kommen natürlich doch immer wieder Änderungen auf einen zu. Und diese Änderung, die man dann vielleicht bei seinem eigenen Training nicht andauernd umsetzen kann, kann man dann bei anderen umsetzen. <lacht> und das finde ich sehr befriedigend. Also das macht Spaß.
0: Finde ich, find ich richtig cool, Hannah, ja, weil du sagst, das ist mega, mega schön. Und auch, glaube ich, nochmal eine, eine tolle Message auch so. Äh, weil es gibt auch immer wieder sehr viele Fragen so zum Thema, wie oft sollte man was verändern bei der Ernährung und beim Training und ja, also richtig, richtig cool. Ähm, was, was sind denn jetzt so deine Ziele im Team Joy?
1: Ja, auf jeden Fall, dass ich möglichst gut meine Kompetenzen und Ideen mit einbringen kann und dass ich mich auch weiterhin selbst entwickle. Ich glaube, das motiviert mich jetzt auch einfach nochmal total, mich da selbst weiterzubilden und zu informieren, damit ich auch besser im Team Joy bei Johanny unterstützen kann. Ähm, Genau, ja. Jetzt äh, kannst
0: du die Frage mal wiederholen. Klar, klar. Also was so die, die Ziele die Ziele für dich im Team Joy sind?
1: Ja, genau. Ja, doch. Eigentlich ja. eigentlich eigentlich trifft es das gut, würde ich sagen. Also gerade ähm, ich habe ja wie gesagt die Fortbildungen zum Thema Ernährung und Training. Da habe ich ja schon ein bisschen was gemacht, ähm, aber jetzt reizt mich auch dieses Thema Mindset noch mal mehr, weil man einfach merkt, wie wichtig das ist und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass ich mich da noch mal ein bisschen weiter fortbilde, um da auch besser unterstützen zu können.
0: Das ist richtig, richtig toll. Vor allem ist es so spannend, weil ich das jetzt ja auch erlebe im Coaching aktiv, dass klar, wenn Thema Ernährung und Training so die Basis ist ne? und deshalb kommen ja auch viele zu uns, weil sie sagen, hey, das kriege ich einfach allein nicht auf die Kette oder ich komme nicht weiter. Um, und dann merke ich, man kommt mit den Leuten dann oft sehr gut voran und dann gibt es irgendeinen Punkt und das ist bei fast jeder oder jedem im Coaching dann irgendwann so, wo einfach Themen dazukommen, um, warum es dann vielleicht nicht mehr weitergeht, die total fernab vom Training und der Ernährung sind. Ne? Mhm. Und, und wenn du das, finde ich, so genau als, als Coach dann einmal nicht nicht siehst oder da auch vielleicht selber irgendwie dich nicht mit beschäftigt hast, dann so ist meine, meine Einschätzung, wird es sehr, sehr schwierig, Menschen zu coachen, weil Menschen einfach so unglaublich facettenreich sind. Und das Mindset einfach und, und das, der mentale Aspekt in der Regel immer dem Körperlichen vorausgeht. Und du damit, wenn du da die, die Leute auf dieser Ebene auch unterstützen kannst, ne, einfach dieses, dieses Rundumpaket liefern kannst. Und ich sage auch, dieser ganzheitliche Ansatz ist für mich in, in unserem Tun, in unserem Coaching so wichtig. Und da. Sehe ich auch einfach, sei es jetzt bei den Athletinnen, genauso aber muss ich sagen, bei Lifestyle-Klientinnen. Ähm, natürlich braucht die eine braucht uns so ein bisschen intensiver und mehr auf der mentalen Ebene wie jetzt eine andere. Ne? Die macht einfach so ihr Ding. Ja. Weil, so, das, das ist natürlich ganz klar. Ähm, dennoch ist es schon, wo ich jetzt echt feststelle, wenn ich da nicht auch eben entsprechend mich stetig weiterbilden würde und mich viel selber mit den Themen befassen würde, ähm, dann, dann wird es irgendwann wirklich schwierig werden, einige Leute noch weiter voranzubringen ne? oder ihnen bei anderen Themen, die halt da für sie sonst limitieren, limitierend wären, ne?
1: Ja genau und im, in unserem Team ist ja auch das Ziel, dass wir die Leute an einen Punkt bekommen, wo sie ja die neuen Routinen, Verhaltensweisen, sei es jetzt hinsichtlich des Trainings und der Ernährung, das einfach selbst umsetzen können. Und ich glaube, gerade dafür ist dieser mentale Aspekt auch total wichtig, dass man einfach diese Bausteine gelegt hat, damit man das dann selbst auch fortführen kann und es ja. langfristig erfolgreich ist.
0: Voll, voll. Finde ich richtig gut, wie du das gerade hervorgehoben hast. Denn sowieso hast so eine langfristige, ja erfolgreiche Veränderung auch eines Lebensstils, was es ja da ganz oft bedarf. Und eben neue, gesunde Routinen zu, zu festigen, ne? Da braucht es natürlich ganz klar auch eine ne Veränderung des Mindsets. Und das viele, also das erlebe ich oftmals, denke denken, okay, ich verändere jetzt im Außen was, also bei der Ernährung und beim Training und so, aber das, ich finde, das eine geht nicht ohne das andere. Das, das gehört mhm. einfach zusammen, ne? Und das, wenn man erkennt, und natürlich auch, wenn man die Leute entsprechend, wie das bei uns im Ansatz ist, da auch abholen kann und unterstützen kann, ist das schon echt sehr, sehr wertvoll. Also finde ich toll, dass du da auch bei dem Thema jetzt noch tiefer reinblickst und ich denke, da können sich alle bei uns im Team Joy auf jeden Fall mächtig freuen, ähm, dass wir da einfach mhm. ja, uns auch weiterentwickeln, natürlich entsprechend dadurch unsere Leute auch weiterentwickeln oder die sich bei uns weiterentwickeln können. Wir nicht stehen bleiben. Ich sage mhm. mal, Stillstand ist der Beginn von Rückschritt. <lacht> genau, also mega, mega toll. Hannah, ganz, ganz lieben Dank dir. Gibt es von dir jetzt so am Ende noch etwas, was dir ganz wichtig ist? Ähm, bevor ich dich natürlich auch noch vor euch noch etwas habe für dich.
1: Oh. <lacht> ähm, ja, also ich finde, dieses Gespräch, man, also du, du stellst einem so viele spannende Fragen und man kommt total ins Reflektieren. Auch gerade, wenn ich dann zurückdenke, wie ich dich gefragt habe, ob ich bei dir ins Coaching einsteigen kann, also ob ich mitcoachen kann oder auch wie ich diesen Gedanken bekommen habe, auf die Bühne zu gehen und ich glaube, ich weiß nicht, da kann ich abschließend irgendwie nochmal sagen, man muss einfach seine Ängste überwinden und letztendlich ist es dann auch nicht so ja gruselig, wie, wie man vielleicht im ersten Moment denkt und wenn man dann zurückschaut, dann ist es irgendwie so, ja, es ist einfach so schön, so zu sehen, was man geschafft hat und dass doch irgendwie alles gut geworden ist.
0: Ja, finde ich finde ich mega. Ja, mega das hat mir ist
1: aufgefallen.
0: Richtig richtig schön. Ich finde auch gerade was du sagtest. Ich glaube, da ist einfach dann auch man darf dann auch mächtig stolz sein so ne? dass man eben geschafft hat so seine Ängste zu überwinden und seine Zweifel und dann stellen sich ja halt doch oft, oft Fragen und du hast es einfach gemacht und das fand ich jetzt auch muss ich sagen, weißt du du hast da einfach frühzeitig gesagt dein Interesse geäußert und dass du Bock hast mit zu coachen und wir haben uns dazu immer mal wieder zwischendurch irgendwie abgeholt und auf den Stand gebracht und mhm. das, das war für mich dann völlig klar, denn ich fand es auch so geil, weil ich mir dachte, hey, du weißt ja jetzt genau, wie ich als Coach bin und du erlebst mich jetzt genau als Coach. Ähm, mhm. Und da dachte ich mir, hey, es gibt doch nichts Besseres, wie für mich eine Coach-Assistentin reinzuholen, die mich dabei unterstützt, wirklich aktiv zu coachen, wie, wie eine Person, die das Coaching wirklich schon erlebt in vollem Rahmen. Also es war für mich so völlig klar, ist klar, hey, das ist das allerbeste, was ich auch diesem Joy bei Johanni, also sprich allen Klientinnen antun kann in positiver ja, Art ja. und Weise, ne? Und ähm, dementsprechend ja, also mega mega schön und das letzte, was ich jetzt Hannah für dich eben vorhab, und du hast gerade schon eigentlich hast du gerade schon eine ganz tolle Botschaft für die Welt da rausgebracht damit.
1: Botschaft für die Welt, oh.
0: <lacht> also es war schon eine tolle Botschaft mit den Ängsten, die habe ich für mich auf jeden Fall jetzt hier mal wieder groß vermerkt. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich hier ein weißes, unbeschriebenes Plakat hat, hast und das sieht da draußen die ganze Welt, was ist, was ist deine Botschaft?
1: Oh. <lacht> ähm, ja, dann knüpfe ich direkt mal an das an, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, ich habe da auch mal so ein Zitat gelesen. Das hieß »It's never as scary as it looks« und ich finde, das passt sehr gut dazu. Also einfach sich nicht so einen Kopf machen, die Sachen ausprobieren und dem Prozess vertrauen.
0: Mega, mega schön. Oh, und mit dieser wundervollen Botschaft schließen wir diesen heutigen Podcast ab, würde ich sagen. Und ich freue mich riesig, dass die Leute jetzt, Hannah, dich etwas näher kennenlernen konnten und wissen, wer wer ja, wer ja du bist, ein bisschen mehr zu deinem Weg erfahren durften. Und ich würde sagen, Leute, wenn, wenn euch die Folge gefällt, dann natürlich ganz wichtig, teilt sie mit euren Leuten. Dann auch folgt mal der lieben Hanna auf Instagram. Ist unten verlinkt in den Show Notes. Und ähm, dann dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. Da wird natürlich in diesem Jahr ganz bestimmt überall auf allen Kanälen was kommen von Hannah, von uns. <lacht> und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, danke für die Einladung.